0: Todo Esporte, com João Vitor Cirilo. No campo, na quadra, na piscina, no tatame, em todos os
1: lugares. E aqui, no Itacast. Um abraço para você que se liga aqui no Digital da Itatiaia, no nosso Itacast, nas plataformas de áudio, várias disponíveis para que você acompanhe os nossos podcasts, itatiaia.com.br barra Itacast, Deezer, Apple Podcast, Spotify. Estamos chegando com a quarta edição do podcast Todo Esporte. Comigo, João Vitor Cirilo, mais uma vez agradecendo a você que nos dá a honra da sua audiência. Desejando sempre um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite a você que nos acompanha. E hoje, voltando a falar de vôlei, porque o vôleibol está de volta a Minas Gerais a partir desta semana. Esse podcast indo ao ar neste dia 5 de outubro, segunda-feira. E esta semana vai ser a primeira vez que as equipes mineiras vão entrar em quadra nesta nova temporada 2020-2021. E são várias na elite da Superliga Masculina. É algo a ser destacado. Lembrando que a temporada passada foi interrompida, não houve a continuidade por conta da pandemia do novo coronavírus, as equipes naturalmente não se sentiram seguras e decidiram pelo encerramento antes dos playoffs, sem a definição de um campeão, isso ainda em março, e é evidente que essa preocupação relacionada à saúde continua nesse momento. Cerca de sete meses depois... A volta dos torneios para os times de Minas Gerais, começando pelo torneio estadual masculino, que será todo disputado na Arena do Minas, na Rua da Bahia, em Belo Horizonte, a partir dessa quarta-feira, dia 7 de outubro, até o dia 17. Na quarta, dia 7, jogam Uberlândia e Sada Cruzeiro e Montes Claros, América e Minas. Montes Claros que... É, leva o escudo do América desde a última temporada. Na quinta-feira, duelando Sada Cruzeiro e Montes Claros América e Minas e Uberlândia. Na sexta, o confronto entre Montes Claros América e Uberlândia. E no sábado, clássico entre Cruzeiro e Minas. Semifinais no dia 16, sexta da próxima semana e final no dia 17 de outubro sábado. Competição feminina também vai ter sede única a partir do dia 20 de outubro todos os jogos disputados na Arena Praia Clube em Uberlândia, tabela que ainda não foi divulgada oficialmente, mas prevista aí a presença do Itambé Minas, do Dentil Praia Clube e duas equipes convidadas. Hoje, aqui no podcast Todo Esporte edição 04, vamos conversar com a Federação Mineira de Vôlei e com representantes dos times mineiros nesse campeonato estadual masculino. Sada Cruzeiro, o Minas Tênis Clube, o Montes Claros América Vôlei e o Azulim Gabarito Uberlândia. Campeonato Mineiro que dá apenas o primeiro passo na temporada, que antes da Superliga ainda tem a disputa do troféu Super Vôlei, que vai contar aí com os oito melhores times de cada naipe em formato mata-mata, são jogos únicos, torneio masculino também em Belo Horizonte, também no Minas, entre 21 e 24 de outubro. E no feminino os jogos serão em Saquarema, entre 28 e 31 também desse mês. Vamos abrir o nosso podcast Todo Esporte conversando com o presidente da Federação Mineira de Vôlei, o Tomás Mendes. Tomás, um abraço para você, obrigado por atender a Itatiaia. Eu quero saber de você a expectativa para o retorno do vôleibol em Minas Gerais em um ano que o nosso estado vai ter aí quatro equipes na elite, né? um terço dos times no país. Um abraço, Tomás, prazer falar contigo. João,
2: muito obrigado. Gente que fica feliz em... Estar novamente com você nessa oportunidade de poder falar um pouco sobre esse retorno. Realmente, a gente está com uma expectativa muito legal, a gente está muito motivado para voltar. Foram aí período de muito aprendizado, nos reinventamos muito dentro desse, desses seis últimos meses e agora é o mês para a gente retomar, que a gente comece logo os campeonatos. Né? Então, a gente tem aí o campeonato adulto masculino e adulto feminino nos próximos dias agora do mês de outubro. Então, está tudo sendo trabalhado com muita segurança. Fizemos um protocolo em parceria com a Sociedade Mineira de Infectologia, que nos dá uma tranquilidade, nos dá uma segurança muito legal para que a gente possa retomar e retornar com muita segurança, com muita é, precaução junto com todos os nossos clubes aí também que dão aula. Para tudo o que aconteceu aí de protocolo, de retorno Então a gente sabe que essa união vai fazer a, a diferença no retorno aí
1: Legal Tomás, como eu disse aqui na abertura do podcast É um momento de uma preocupação especial, que existe cuidados especiais Você começou a falar sobre, mas vamos falar um pouco mais de detalhes sobre isso como é que vão funcionar os protocolos de saúde para essa competição? Quanto a testes, a frequência deles, os cuidados que as equipes vão ter que passar, como é que foi montado esse protocolo e também essa definição da sede única, a Arena Minas Tênis Clube, que certamente entra também nessas questões de segurança, Tomás.
2: É, o protocolo realmente foi construído numa parceria muito legal da Federação Mineira de Vôlei com a Sociedade Mineira de Infectologia. Agradecemos aí o doutor Estevão Urbano, pessoa que nos recebeu e nos mostrou vários caminhos de como as coisas funcionariam dentro desse novo modelo de vida. E nosso protocolo é um protocolo que muito semelhante a das confederações, né? muito semelhante ao que foi proposto pela Federação Internacional também. Então, a gente tem a testagem que vai ser feita antes do primeiro circuito, depois uma nova testagem antes das finais. A gente vai trabalhar com a Sociedade Mineira de Infectologia em contato com o um comitê médico, que foi indicado um médico de cada equipe, indicado para que a gente possa debater, trocar, uma, trocar ideias, apesar, como eu disse, a maioria dos médicos já estão aprendendo e já estão trabalhando nesses últimos dois meses com todos esses protocolos e com toda essa questão do retorno. Então a gente espera que esse protocolo possa entrar em ação o mais rápido possível aí, né? Um destaque assim para que os boleiros vão ter uma, uma atuação diferente, apenas na questão de limpeza de bola, alguns detalhes que, que o público vai poder ver aí que são pequenos, mas são importantes para que a gente possa dar continuidade aí com muita saúde essa retomada com muita segurança.
1: Muito obrigado ao Tomás Mendes, presidente da Federação Mineira de Vôlei, e conosco aqui no podcast Todo Esporte. Vamos conversar agora com representantes dos times que vão disputar esse campeonato mineiro. E eu começo falando do Sada Cruzeiro, porque vem conquistando o estadual em sequência desde 2010. São dez conquistas consecutivas sob o comando do técnico argentino Marcelo Mendes, que já esteve conosco no nosso podcast e para esse ano, time contando com alguns reforços. Eu destaco dois deles. Na saída de rede, o Alan retornando, formado no Cruzeiro. Saiu para o SESI São Paulo, amadureceu, disputou também bons torneios com a seleção brasileira. Volta a BH com um peso diferente, um momento diferente na carreira. Chega como um titular para esse ano. Um outro reforço importante é o Lopes, ponteiro cubano, 23 anos, muito potencial. Já conversamos sobre ele aqui no podcast também com o técnico Marcelo Mendes. Ele esteve nas últimas três temporadas no vôleibol argentino. Tem o saque e o ataque como principais características. E o meu convidado para a gente falar sobre o Sada Cruzeiro, é também um dos ponteiros da equipe. E eu também o considero um reforço para essa temporada e explico quê. No último ano ele não conseguiu estar em quadra teve um caso de doping durante os Jogos Pan-Americanos de 2019, mas foi uma contaminação por uma substância presente em um suplemento alimentar, foi afastado das quadras antes ainda mesmo do seu julgamento, passou por um processo cirúrgico no ombro, perdeu o período de jogos, mas renovou o seu contrato fica para esse ano. Ponteiro Rodriguinho Rodrigo, primeiro que é um prazer te receber aqui no nosso podcast Todo Esporte da Itatiaia eu quero nessa primeira pergunta te desejar uma boa temporada o ciclo anterior foi complicado para você, acabou não conseguindo estar em quadra, eu creio que seja algo que esteja superado. Então, que seja um bom ano para você. Quero saber da sua expectativa para essa temporada individual e coletivamente. Um abraço, prazer falar contigo, Rodriguinho.
3: Fala, João. Prazer é meu. Agradeço pelas palavras. As expectativas para essa temporada são das melhores possíveis. É... Individualmente falando, eu quero muito voltar a jogar no, no alto nível. É, voltar melhor ainda do que antes. Minha meta é correr atrás do prejuízo e apresentar um bom vôleibol. E para o time, eu acho que a ideia do time é sempre ganhar o máximo possível. E esse ano não é diferente, o time está muito forte. Algumas renovações, umas pessoas mais novas. Porém, o time continua forte como sempre e vamos buscar título.
1: Rodriguinho, como é que tem sido esse período de treinamentos até aqui, após o retorno em meia pandemia? Como é que tem funcionado as atividades, também os protocolos de segurança que o Cruzeiro tem seguido, testagem, enfim? Conta um pouquinho sobre isso pra gente.
3: Eu acho que a gente se adaptou bem a, a esse período. Todo mundo já, já sabe mais ou menos como funcionar. A gente entra, tem que limpar o tênis, tem para higienizar as mãos todo mundo de máscara, é, tiveram algumas mudanças na, no clube, abriu umas janelas, enfim, é, a gente tem que testar, às vezes de duas em duas semanas, às vezes em uma semana, então, mas a gente já aprendeu a, a ir levando.
1: E para fechar, Rodriguinho, te agradecendo mais uma vez pelo bate-papo e esse estadual. Como é que você avalia os adversários? Quatro equipes que vão disputar a Superliga. Talvez esse seja um atrativo especial, Rodriguinho.
3: Eu avalio esse estadual como um belo pontapé inicial. É, são poucos times, porém, eu acho que vai dar para começar, a pegar o nosso ritmo de jogo, um time novo, alguns já se conhecem a gente já está treinando tem um tempo mas no jogo acaba que as coisas mudam um pouco, então a gente pegar esse ritmo de jogo de novo usar esse estadual para ajustar os detalhes e depois na sequência vem campeonatos bem pesados e a gente tem que estar preparado, então é, eu acho que vai ser um bom campeonato esse campeonato mineiro a gente ajustar tudo o que precisa, deixar o time na melhor forma possível para a fase final, caso a gente passe no Mineiro e na sequência dos outros campeonatos. Valeu, eu que agradeço. Um abraço.
1: Legal, Rodriguinho. Obrigado. Ponteiro do Sada Cruzeiro, 24 anos participando conosco aqui no podcast Todo Esporte. Vamos falar agora de um outro favorito nessa temporada, porque monta um time forte, com reforços importantes, sempre bons valores formados no clube. O Minas que vem com uma boa formação para esse 2020 2021. E para falar sobre isso, eu chamo aqui no Todo Esporte o técnico Neri Tambeiro. Neri, primeiramente, obrigado por atender Itatiaia, é sempre um prazer falar contigo, conversar sobre voleibol. Desejo sucesso para esse ano. Eu gostaria que você falasse para a gente da expectativa. Minas traz reforços interessantes. O William, levantador, fora de série, né? O Gustavão, central, também de muita qualidade. O Escobar, que é um oposto cubano, que jogou no Minas, foi para fora do país, agora retorna. Jogadores vencedores e sempre contando com aquela mescla, com bons jovens atletas formados no clube. Eu cito aqui o Mike, por exemplo, o Líbero, o Honorato, o Ponteiro, enfim... Queria que você comentasse as novidades do time para esse ano, como é que foi pensada a montagem e o que você espera desse elenco, Neri.
4: Cirilo, amigos da Rádio Tatiá, é um prazer estar falando com vocês. Falando especificamente da equipe do Minas, voleibol masculino. A diretoria não mediu esforço para montar uma equipe muito competitiva. Já estou há anos aqui no Minas e tenho certeza que essa equipe é a mais forte que nós montamos. E com isso crescem as expectativas né? e as responsabilidades. Sem dúvida nenhuma, esse ano, essa temporada, o Minas vai brigar pelas primeiras posições em qualquer competição que entre. Fizemos uma mescla, como você bem falou, alguns jogadores revelados no Minas, e com quatro jogadores contratados, né? o Jonathan, o Gustavão, o William e o Escobar. Esses quatro não estavam com a gente na, na temporada passada e foram os reforços que nós trouxemos.
1: Os três adversários do Minas nesse Mineiro estarão na Superliga. Como é que você avalia seus oponentes para esse ano pensando primeiramente aqui em âmbito estadual? Dá para imaginar como um bom preparativo para o calendário nacional, Neri? O
4: Mineiro sempre é uma boa preparação para a Superliga, né? Agora, logo depois do Mineiro, nós vamos ter o Super 8, né? Então, assim, com essa pandemia, nós não estamos fazendo amistosos, não estamos viajando muito. A única competição de preparação, realmente, para a gente jogar o Super 8 e a Superliga vai ser o Mineiro. Né? Então, nós estamos muito focados nessa preparação. Cirilo, nós teremos três adversários distintos nesse Mineiro. Né? A jovem equipe de Uberlândia, que são jogadores formados em grandes centros, talentosos mas que não tinham muito espaço para jogar né, nas suas equipes e vieram para a Uberlândia para mostrar o seu trabalho, né? E pode surpreender, sem dúvida nenhuma. É Montes Claros, que tem no seu plantel as maiores estrelas ali, o Thiago Brende, o, o Líbero, o Rodriguinho Levantador e o Ceará, o Ponteiro, né? Mas uma, uma equipe ali que tem o um objetivo bem firmado, que é chegar entre os oito da Superliga, né? E tem uma comissão técnica formada agora também com o Nair e o Alegrete né? Então são técnicos que já têm uma certa experiência. Então nós temos que estar muito atentos quando nós jogarmos contra a Moc, né? E o maior adversário, o Sada, né? que é uma equipe que sempre foi montada para disputar títulos de âmbito nacional e internacional. Né? Nessa temporada está três reforços, o Alain oposto, o café um ponteiro, o cubano está jogando na Argentina, e a volta do Rodriguinho, né? Que passa a estar à disposição agora do Mendes. Né? Sem dúvida nenhuma. Um mineiro que vai ser uma dureza, né? embora.
1: <risos> Legal, Neri. E pra fechar, já te agradecendo por esse papo, pela gentileza com a Itatiaia. E já são sete anos à frente desse clube. É algo a sempre ser destacado. Essa continuidade, conhecimento do clube, da estrutura, dos atletas. Como é que você enxerga essa sétima temporada, Neri? Como encara esse momento? Mais uma chance de continuar um trabalho, eu acredito que seja especial para você. Sete anos que passaram rápido, professor. Sete anos passa rápido e como?
4: Mas eu me sinto muito honrado de estar à frente do voleibol masculino como técnico. Foram anos de muito trabalho, muita dedicação, onde nós formamos muitos jogadores... Na sua maioria ali fazendo parte de seleções brasileiras de base e alguns da adulta. Mas esse ano é um ano assim que eu acho que é um divisor de águas. Porque nós conseguimos montar a nossa melhor equipe desses anos todos, né? na minha opinião. Nós vamos brigar por posições no pódio. Eu estou tô, tô acreditando muito nesse grupo. Então nós temos o, o Mago ali que é nossa opinião ali não só minha né mas de, de toda a diretoria um dos melhores levantadores do mundo né o Escobar que nós trouxemos ele do voleibol de praia de Cuba e trabalhou com a gente dois anos depois foi ganhar uma experiência internacional e agora está retornando né ele mesmo nas entrevistas fala que está voltando para casa dele né o Gustavão, que eu também fiz parte de um processo na vida dele, quando eu trabalhava no SESI como assistente do Giovanni, e ele ali era um jovem atleta que estava se formando, então sempre me trouxe muito boas lembranças, né? E o Jonathan, que eu acho que é um, é um jovem que pode surpreender muita gente aí. Um, um atleta muito forte, né? Que eu acho que pode dar um diferencial para a equipe do Minas. Então as expectativas são as melhores possíveis, né, e vamos fazer de tudo, como você já comentou, esse ano ser um ano muito especial para todos os minas tenistas, né, assim espero e vamos trabalhar todo dia para que isso aconteça. Então me, me coloco à disposição sempre que vocês quiserem, é... para mim é uma, uma honra, é uma alegria muito grande estar falando com vocês, né. E fica com Deus e que todos nós podemos estar devidamente protegidos. Um grande abraço e até a próxima.
1: Legal. Neri Tambeiro, técnico do Minas, conosco aqui no Todo Esporte Podcast da Itatiaia. É hoje todo dedicado às equipes mineiras no campeonato estadual de vôlei masculino que começa nessa semana. Vamos falar também do Montes Claros América, que segue na elite em mais uma temporada. Montes Claros, que já é um time tradicional na Superliga, sempre contando com o apoio maciço do seu torcedor no ginásio Tancredo Neves. E para esse ano tem no comando o técnico Isanaê Ramírez. Tem uma história legal no Brasil e fora dele. Passou em comissões técnicas aqui no Brasil trabalhou recentemente como técnico no exterior e agora retorna para o seu primeiro trabalho como comandante principal na elite do nosso vôlei. e Ramires. Ramires um abraço para você, obrigado por nos atender, com uma chance especial nessa temporada de comandar um time na elite pela primeira vez. E para quem não sabe, conte para a gente um pouco da sua história, que passa pelo exterior, como eu disse, também pela seleção na base. Como é que foi essa experiência fora do país? Como é que ela acrescentou na sua carreira?
5: Fala, Cirilo. O prazer é todo meu de estar falando com você e com os ouvintes da Itatiaia. Então, falando um pouco sobre a minha carreira, a minha formação como treinador ela foi desenvolvida dentro do Minas Cines Clube num período de 12 anos. Lá eu realizei trabalhos nas categorias de base, na formação de atletas e trabalhos pontuais também na equipe principal. Eu gostaria de destacar aqui um trabalho realizado no, que foi o último título que o Minas conquistou na Superliga e eu era o analista de desempenho na ocasião com o treinador Mauro Graço. Depois disso, eu segui um caminho natural para treinador com o meu perfil. Né? Eu não fui um atleta de expressão. Então eu segui todos os caminhos de categorias de base. Tive a oportunidade de ser técnico das seleções mineiras, assistente técnico das seleções brasileiras de base. Até que eu tive a oportunidade de vir para Montes Claros em 2017, 2018. Né? A gente teve um êxito aí que foi o terceiro lugar do sul-americano de clubes. E na sequência eu tive o convite de ir para fora do Brasil trabalhar no Alain Club como assistente técnico do Sydney, mais conhecido como NUT. E lá a gente foi campeão da Liga dos Emirados, uma liga interessante, não é o mesmo nível da Superliga, mas uma, uma liga bem interessante. E na temporada é, passada, eu tive o convite de ser treinador do Dark Labe Club do Bahrein, que é um clube onde tem a tradição de já ter treinadores brasileiros, já passaram por lá o Chuanque, que hoje é assistente técnico da Seleção Brasileira com o Renan. E lá a gente realizou um trabalho muito interessante, conseguindo um terceiro lugar na Liga do Bahrein, que é um nível bem legal, e onde nós éramos o quarto orçamento da, da competição. Depois, na competição continental, né, equivalente ao nosso sul-americano aqui, nós conquistamos o segundo lugar e, o, e a nossa equipe era o quinto orçamento da competição. E para coroar assim, a campanha lá no Bahrein, nós ganhamos a Copa do Príncipe... Nesse período aí... Onde a gente teve a questão do Covid... E aí eu tive o, o convite para ser técnico... Da seleção sub-20 do Bahrein... Que acabou não acontecendo assim de forma efetiva... Né? Eu fui contratado pela seleção... Mas os treinamentos não aconteceram... Por conta da situação da pandemia... Então assim... Essa experiência internacional me capacitou muito em estar retornando para o Brasil nessa primeira oportunidade
1: como treinador. E como é que você recebe essa oportunidade, essa chance para esse ano à frente do Montes Claros? O que você espera dessa oportunidade?
5: Sinto muito honrado em representar o povo de Montes Claros e do Norte de Minas, né? estando à frente do Montes Claros América Vôlei. Quero de antemão agradecer o André, que é o nosso gestor aqui, é, que está me proporcionando essa oportunidade muito especial. É a segunda grande oportunidade que ele, que ele me dá na carreira. E também agradecer a todos os membros da comissão técnica, que com certeza vão fazer com que o trabalho seja ainda mais especial e de qualidade. E agora é a gente focar na, nos trabalhos aqui para trazer grandes resultados para o norte de Minas.
1: Isanae Ramires, como se deu esse acerto com o Montes Claros América e quais as expectativas que você tem para esse ano? Quais os objetivos principais do time?
5: O acerto foi muito simples pelo bom relacionamento que eu tenho com o André, da minha primeira passagem aqui em 2017. Eu estava no Bahrein no período de pandemia. Ele fez o contato, eu não pensei duas vezes, pois era a oportunidade de estar realizando uma etapa do meu plano de carreira, que é ser treinador de uma equipe de Superliga. E uma ocasião especial de representar uma equipe tradicional do voleibol nacional. Então eu vi com muitos bons olhos essa oportunidade. E o nosso grande objetivo da temporada é levar Montes Claros de volta aos playoffs da Superliga. Esse é o grande objetivo e a gente está trabalhando muito forte para isso.
1: E para a gente fechar, mais uma vez te agradecendo, como é que foi a montagem do elenco? Conte um pouco mais sobre as peças escolhidas, sobre as peças que você já conhece, o que, que você percebe de perfil do elenco montado, que você espera de característica, Naê? Né?
5: Então, Cirilo, a montagem do elenco foi feita através de diversos estudos feitos por mim e pelo Alegrete, meu assistente técnico. Né, a gente encontrou um grande desafio pela frente, que é o momento econômico que o voleibol brasileiro atravessa. Né? Todas as equipes estão sofrendo um pouco com isso. E a nossa ideia foi montar uma equipe com mentalidade vencedora, através de profissionais que tinham objetivos especiais, assim para um novo reposicionamento dentro do mercado do voleibol para essa temporada. Buscamos montar uma equipe com volume de recepção muito grande, né? Aí, com isso, a gente trouxe o Thiago Brendler, que já, já é um atleta mais conhecido assim por todos, junto com o Ceará, que já estiveram vestindo a camisa do Montes Claros em temporadas anteriores. E completando aí essa situação da recepção, a gente tem o Vinícius, que é um ponteiro que teve passagens por Maringá e estava na Espanha. Né? e com isso a gente tem essa estrutura de linha de recepção com qualidade né? e a gente vai proporcionar o nosso levantador que é o Rodriguinho, que esteve na temporada anterior alçada uma boa condição para a gente ter um sistema ofensivo forte né? e eu acredito que um, um dos grandes destaques do nosso sistema ofensivo é o Lucas Borges que é um oposto muito talentoso que estava na equipe de Maringá na temporada passada as últimas temporadas ele veio sofrendo com lesão e essa temporada a gente criou um plano estratégico aí para ter ele em boas condições e eu acredito que ele vai ser um dos grandes destaques da nossa equipe aí da temporada da Superliga né? então assim, eu... a gente tem também vários jovens no elenco né? alguns deles trabalharam comigo no Minas ou na seleção brasileira e a gente fez essa mescla aí de um grupo com atletas experientes, outros com mais jovens, com muito potencial, para que a gente possa surpreender aí na Superliga e, como eu disse, trazer Montes Claros aos playoffs novamente. Então é isso, Cirilo. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês da Itatiaia. Estou sempre à disposição para a gente bater um papo sobre o voleibol aí. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima.
1: Legal, e Sanair técnico do Montes Claros América. E para a gente fechar o nosso podcast, vamos falar também sobre o projeto do Gabarito Uberlândia, que é um projeto que já existe há muito tempo, sempre com o Manuel Honorato à frente como treinador, um nome importante do nosso vôlei aqui no estado também. Lutou muito até atingir esse objetivo, que é colocar a equipe do Triângulo na elite. Lembrando que a Superliga B também foi interrompida, mas foram respeitadas aí as posições finais time de Uberlândia conseguiu acesso. Manuel Honorato, um abraço. Prazer falar contigo aqui na Itatiaia, no nosso podcast Todo Esporte. Eu desejo a você nessa temporada sucesso, que é especial para o seu time, para o Uberlândia, gabarito, aparecendo na elite do voleibol nacional pela primeira vez. Gostaria que contasse para a gente justamente a expectativa para esse grande desafio do time, que é a Série A da Superliga nessa temporada e certamente um sonho realizado para todos no projeto.
0: O prazer é muito grande nosso de vocês poder nos procurarem e poder, de certa forma, contribuir com esse trabalho lindo e maravilhoso que vocês desenvolvem. A expectativa é de representar bem não só a cidade de Uberlândia, mas também o Triângulo Mineiro. Haja visto que nós temos várias famílias é, em cidades aqui do Triângulo Mineiro torcendo... É, por esse projeto, atletas que foram revelados de cidades pequenas aqui do Triângulo Mineiro, então a torcida existe muito grande para que esse projeto, é, que já tem 21 anos aqui em Uberlândia, ele possa se consolidar, então a expectativa é, é grande para que a Uberlândia possa fazer bons jogos, é, que possa ganhar alguns jogos, que a equipe de Uberlândia possa permanecer na Série A da Superliga
1: Honorato, conte um pouco para a gente sobre a história do Uberlândia Gabarito Que é um projeto realizado com muito empenho e há muito tempo no Triângulo Mineiro Que agora é coroado com a presença na Elite Mas conte um pouco mais sobre a origem como é que ele se desenvolveu ao longo dos anos, o trabalho que foi feito até aqui? É, tudo começou,
0: na verdade, lá no estado da Paraíba, né? Que eu, um jovem que queria fazer um trabalho social e de rendimento com a cidade de Campina Grande, na Paraíba. Tínhamos um trabalho é, pela Unimed, né? É, fizemos um, um projeto para a Unimed, a Unimed Campina Grande é, aceitou prontamente esse projeto, fazia um trabalho é, de saúde e de voleibol com a cidade. Então, em 1996, tudo começou, fundamos uma associação, eu muito jovem ainda, há 24 anos atrás, montamos uma associação, disputamos competições, fizemos um trabalho social, mas só que em 1999, eu mudei de Ares, vim morar aqui em Uberlândia, né, é, com filhos pequenos ainda, enfim, é, e aqui nós continuamos, eu comecei no Praia Clube, esse time já foi do Praia Clube, ficou um ano no Praia Clube, eles abriram as portas para esse projeto, foi da ABB, né, e, e jogou 10 anos dentro das instalações do TC, que é o Berlândia Tênis Clube mas sempre ele tinha um nome escondido da Academia do Vôlei, que na verdade é o nome do clube, o CNPJ é da Academia do Vôlei então, tudo começou daí, a gente veio disputando 11 vezes a Liga Nacional, que era o que dava acesso à Superliga, né, e nunca conseguimos durante 11 anos disputou 17 Gyms, uma competição mais amadora, mas que também dava uma certa bagagem para os nossos atletas. Disputamos 13 vezes os Jubes Jogos Universitários Brasileiros duas ou três vezes foi campeão brasileiro e, e sempre disputando o campeonato mineiro adulto ficou um tempo sem participar eu creio que uns seis ou sete anos, voltou em 2019 no campeonato mineiro e por fim voltou a jogar a Superliga C voltou a jogar, não, sempre jogou só que com nomenclaturas diferentes né, então é, jogou a Série C agora em setembro e outubro em Joinville e classificou a Série B e da Série B, você sabe mais ou menos a história, estava em segundo colocado na classificatória quando veio a pandemia e, e por cinco votos a três os clubes decidiram que a Superliga B acabou e aí a CBV é, classificou Guarulhos e Uberlândia, e aí nós estamos na Série A. Essa é uma história que é uma ONG né, sem fins lucrativos que saiu lá de um projeto social é, com duas vertentes, que é o social e o alto rendimento, e hoje está coroando esse alto rendimento na Superliga Banco do Brasil.
1: Manuel Honorato, conte um pouco para a gente também sobre a montagem do elenco para esse ano, as peças escolhidas, as características que você busca para a sua equipe.
0: As características que eu busco para uma equipe é uma equipe mais habilidosa, né? É tanto que talvez somos um dos únicos que sou meio é, contra esse negócio. Ah, tem que ter um ponteiro de força. Não, eu prefiro um cara mais habilidoso. É, as características da equipe é uma equipe que tenha, uma, que tenha mais inteligência, é que eles saibam estudar o jogo junto conosco com a comissão técnica. A montagem da equipe foi voltado para isso, né? Muitos vídeos chegaram, muitos empresários catalogando os seus jogadores e a gente foi olhando um por um e tal e tentando montar uma equipe competitiva, mas uma equipe mais habilidosa, né? Tanto que a gente tem um ponteiro que é, um, é o Nat, que era ex sesc um cara mais, bem mais baixo do que o padrão normal, mas um cara muito habilidoso e é esse tipo de jogador. Não que a equipe nossa seja uma equipe baixa, não. Então é uma equipe habilidosa que tem que sacar onde é pedido, né? Justamente para montar a estratégia de jogo e eu acredito que a equipe ficou legal, né? Fez alguns amistosos e é, eu acredito que a gente vai estudar bastante os vídeos para ver onde é que vai poder fazer algumas correções. Então é isso, nós priorizamos a habilidade dos jogadores e que fossem jogadores inteligentes.
1: E para a gente fechar, te agradecendo, Honorato, pela presença aqui no Todo Esporte da Itatiaia. Agora que esse primeiro objetivo de chegar à elite foi atingido, qual que é o próximo passo? O foco principal para essa temporada, primeiramente?
0: É, como você bem falou, nossa, a alegria de participar junto com vocês é totalmente nossa. Como eu falei no início da entrevista, é, o próximo passo é se manter. Né, chegar, e, chegar, valeu, todo mundo está aplaudindo Mas se não permanecer na elite A gente sabe que dá um passo para trás Mas a gente sabe que os projetos são muito mais fortes de que Uberlândia, muitos deles, a maioria tem N vezes mais recursos financeiros, jogadores muito mais conhecidos que os de Uberlândia, mas isso não diminui em absolutamente nada o nosso foco. O nosso foco é se manter nessa elite, né? E aí sim, os próximos passos é buscar uma classificação nos playoffs, vamos buscar isso, né? Colocar essa inteligência emocional dos atletas à flor da pele, para que eles possam fazer o que está sendo pedido. Essa confiança da comissão técnica recíproca com os atletas, que eles possam se sentir à vontade Para quando a gente pedir algo dentro de quadra Eles possam corresponder Então o foco é esse É, é se manter e, e se Deus quiser buscar aí Também uma vaga nos playoffs desafiando gigantes. Esse é o nosso papel.
1: Legal, esse é o honorato técnico do Azulim, Gabarito Uberlândia. Conversamos com todos os representantes das equipes mineiras para esse campeonato estadual, começando nessa semana, que seja um pontapé importante para o nosso vôlei, para todos que acompanham o nosso esporte e sabem da força que Minas Gerais tem no cenário nacional do nosso vôlei. Agradecendo a você que esteve conosco no podcast Todo Esporte da Itatiaia, semanalmente aqui no Itacast tatiaia.com.br barra Itacast no Deezer, no Apple Podcast no Spotify, pode participar com a gente, mandar sua mensagem no Twitter, arroba Rádio Tatiaia pode mandar para mim também, no arroba João Vitor Cirilo pelo Twitter, no arroba João Vitor, underline Cirilo no Instagram a gente vai batendo esse papo vai trocando essa ideia. Sempre muito legal falar de esporte e, é claro, nesse espaço que já chega a sua quarta edição aqui no Itacash. Um abraço pra você, ótima semana! Você ouviu Todo Esporte! Com João
0: Vitor Cirilo, seu esporte preferido passado a limpo!